0: Velkommen til en ny episode av Karmels Hage, hvor vi snakker om Rosenkransens gledens mysterier. Vi i dag kommer frem til det fjerde mysterium, som er Herrens fremstilling i tempelet. Som så mange andre av Rosenkransens mysterier har også denne dette et en egen fest i kirken. Så går en meg et gammelt fest med røtter tilbake til 400-tallet, hvor den allerede da var forbundet med lysprosesjoner. Og hvem har ikke et forhold til denne festen fra sine menigheter, der vi går i prosesjon i kirken med vokslys i hendene, og hvor lysene som skal brukes til det kommende året, velsignes? Alt er påskelys, evighetslampe. Hvor centralt er ikke lampe og lys i vårt katolsk, i vår katolske trospraksis? Det feires ikke en eneste messe uten levende lys på alteret. Herrens lege med befinner sig aldrig i mørke i kirkens tabernakler. Det er alltid pekt på og av det røde lyset fra en lampe som alltid brenner. Evighetslampen. Biologisk sett en lyset attraktivt, ja, nødvendig for allt liv. Slik er det også med ham som lyset peker på og symboliserer. Han som før alt betils sa, bli lys om ham som evangelisten Johannes skriver. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han som selv sa, Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og som litt senere ropte ut til alle de vantro, Den som tror på mig tror ikke på mig men på han som har sendt mig og den som ser mig, ser ham som har sett mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på mig skal bli i mørke. Dette er alle sitater fra Johannes-evangeliene, forskjellige kapitler 1, 8 og 12. Kirkens lysposisjoner, både påskenatt og under festen for Herrens fremstilling i tempelet, rommer denne dype symbolikken. Jesus er verdens lys, for oss og i oss til en slik grad at Jesus i sin bergpreken kan si til oss, «Dere er verdens lys!» Matteus 5, 14 Denne lysfesten er en kjærfest for voksne og barn. Og kjære barn har som sagt mange navn. Og her kan vi velge følgende. Presentatio domini, kyndelsmesse, Lysmesse, missa kandelarum, Marias renselse, Marias lysmesse. Og for å vende de troende blikk på Jesus Kristus, endret man i kirken ved liturgireformen i 1969 navnet på festen, som da het Marias renselse, eller lysmesse, til Herrens fremstilling i tempelet. Og litt historikk her. Når festen opptrer rundt mitten av 400-tallet, blir den kalt festen for møte. Det vil si møte i tempelet mellom Simeon og den nyfødte Kristus. Som ved denne anledningen trådte in i sin fars tempel for første gang. Om dette møtet skriver Pave Benedikt. I møte mellom den gamle mannen Simeon og Maria, den unge moren, møtes det gamle og det nye testamentet på en underfull måte, i takksigelse for lyset som ble gitt oss, som alltid skal skinne i mørke og aldri bli overfunnet. Dette er et møtepunkt mellom de to testamentene, det gamle og det nye. Jesus trer inn i det gamle tempelet. Han som selv er det nye Guds tempel. Han kommer for å besøke sitt folk, slik oppfyller han loven og varsler om den kommende frelsen. Sittatet her er hentet fra en artikel om denne festen som ligger på www.ewtn.no under tittelen «Herrens frembæring i tempelet». Og det er i hovedsak denne artikeln og en artikel av fader Pereida Odden som ligger på katols.no som er skilder til opplysninger i denne første del. Av Karmelshage. Jeg legger henvisninger til begge artiklene på hjemmesiden. Vi skal komme tilbake til dette møtet om litt i våre meditasjoner gjennom bror av Vilfrid Stinesens ro. Men litt mer om festen. På 900-tallet begynte man i Frankrike å kalle festen for Marias renselse. Gradvis vant dette navnet frem også andre steder. Og navnet ble også foreskrevet i den romerske messeboken, Visale Romanum, av 1570. Og festen ble vanligvis satt på som en Mariafest. Hva er så bakgrunnen for navnet Marias renselse? Det hänger sammen med en av de to grunnene til at Josef og Maria dro opp til tempel. Og denne første grunnen som vi nå skal snakke om, Marias renselse, er begrunnet i det gamle testamentets lovregler for rituell renhet. Og her forklarer Pader Eina Oddnås dette med referanse til 3. mosebok 12.1.8. Han beskriver det slik en kvinne ble regnet som uvenn i 40 dager etter å ha født en sønn, og i 80 dager etter å ha født en natter. Etter denne perioden skulle hun bringe til presten et årskammelt gammelt lam til Brennoffer, og en duung eller en turteldue til syndoffer, eller to turtelduer eller duunger hvis hun var fattig. Han skal offre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne. Da blir hun ren etter blødningene.» Videre skriver han, «Som gode jøder fulgte Maria og Josef forskriftene i Moseloven, og evangeliet forteller at de tog med Jesus til tempelet 40 dager etter, at hans, etter hans fødsel.» Dit brakte Maria det foreskrevne offeret som renset henne, og samtidig løskjøpte hennes førsteføtte. Och her har ø, fader Odden skrevet «renset i hermetegn». For Maria trengte, som vi vet, ikke å renses. I et syn til den hellige Birgitta forklarer hun «Jeg trengte ikke å renses som andre kvinner, fordi min sønn, som jeg fødte, renset meg». Den andre grunden til at Maria og Josef dro opp til tempelet skriver seg fra Guds bud til jødene om at en førstefødt sønn ble regnet som å tilhøre Gud. Og vi kan lese om det i Ann Mosebok, kapitel 13, 2, der det står «Du skal hellige alle førsteføtte til mig. Allt det som kommer fra mors i Israel, enten det er folk eller fe, hører mig til.» Igjen ser vi at Josef og Maria er lydige mot loven Til tross at Jesus står over loven Og på det helt sentrale i denne tel om Omfrembæringen av Jesus i Templet Forklarer hvordan vil fride oss følgende Maria og Josef underkaster sig Den rituelle forskriften Til tross for at Jesus står over loven Menneskesønnen er herre over sabbaten Lukas 65 han er født under loven, men skulle kjøpe fri dem som sto under loven. Galaterbrevet 4, 4-5 Lukas taler i midlertid ikke om at Maria og Josef løser ut Jesus, men at de bærer ham frem for Herren. Dermed var han den dype meningen bak lovens forskrift. At det offentlig skal erkjennes at den førsteføtte sønnen tilhører Herren. Jesus skal da virkelig ikke bli gjøst løskjøpt fra Gud. Om noen tilhører Gud i all evighet, så er det han. Hele hans liv har bare en mening. Å vende tilbake til faderen, som han er utgått fra. Jeg er utgått fra faderen og har kommet til verden. Jeg forlater verden igjen, verden igjen og går til faderen. Johannes 16, 28. Maria går til tempelet for å vise sin sønn til Gud. Selv om hun er hans mor, tilhører han ikke henne, men faderen. Faderen skal ha fullstendig frihet til å anvende ham og føre ham dit han vil. Innholdet i festen for Herrens fremstilling i tempelet representerer alle de navn som festen har boret opp gjennom tidene mens kirken etter denne meditasjonen opp gjennom århundrene, altså landet i 1969 på det mest sentrale, og har gitt da festen navnet Herrens Fremstilling i tempelet. Og hvor vakkert forklarer ikke festens innledende bønn dette. Jeg leser det som vil være prestens ord i begynnelsen av en messe for Herrens Fremstilling i tempelet. «Kjære brødre og søstre», for 40 dager siden feiret vi festen for Herrens fødsel. Nå er den en salig dag kommet da Jesus ble fremstillet i tempelet. I det ytre for å oppfylle loven, men i virkeligheten for å møte sitt troende folk. Drevet av den hellige ånd kom Anna og Simeon til tempelet. Opplyst av den samme ånd bekjente de med jubel at han var Herren. La oss som ved helgeånd er samlet her, sammen med dem gå til Guds hus for å møte Kristus. Der vil vi finne ham og gjenkjenne ham når vi bryter brødet inntil han kommer i herlighet. Amen. Hvor godt passer ikke påkallelsen av den helgeånd akkurat her. Vi ber sammen. Kom, helgeånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi skal nå meditere sammen med kirken over Rosenkransens fjære gledens mysterium, Herrens fremstilling i tempelet. La oss høre evangelisten Lukas beretter om dette. Da tiden som Moseloven påladde dem var forbi, tog de ham med opp til Jerusalem for å bære ham framfor Herren. For det så skrevet i Herrens lov, «Alt, av han kjønn som åpner morslivet skal være helgighet herre. De skulle også bringe det offeret som herrens lov påby, et par turtelduer eller to duerunger. I Jerusalem bodde en mann som het, som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den helge ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden, før han hadde sett herren salve det. «Nå kom han til tempelet, ledet av ånden.» «Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikket var etter loven.» «Tok Simeon barnet opp i armene sine.» «Han lovpriste Gud og sa.» «Herre, nå lade du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» «For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand for ansiktet på alle folk.» Ett lys.» til oppenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Hans far og mor undret sig over det som ble sagt om ham, og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som ble motsatt. Ja, også gjennom din sjel skal det gå et sverd, slik skal de tankene mange bære i hjertet komme for dagen. Det var en kvinne der som var frofet, Anna, farmehøls datter av Aschers stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år, og hadde siden levd som enke til og med, 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn, natt og dag. I samme stund kom også hun frem og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påby, ventet de tilbake til Galilea, til sin hjemby i Norsaret, og guttene vokste opp og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Vi låner nå Pave Benedikt, den 16. ord. Ikke engang prestene kjente nærværet av Messias frelseren. Bare to eldre mennesker, Simeon og Anna, var i stand til å oppfatte det nye som skjedde. Ledet av den helgeån, ser de i det lille barnet oppfyllelsen av det de hadde ventet på så lenge. Begge kontemplerer dette Guds lys som var kommet for å frelse verden, og vender sitt profetiske blick mot fremtiden i det de utbrytet, Lumen ad revelationem gentium, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære, Lukas 2, 32. Den profetiske holdningen hos disse to eldre favner hele den gamle pakten når de uttrykker gleden av å med frelseren. Da de fikk se barnet, skjønte Simon og Anna umiddelbart at han var den de ventet på. Hvor vakkert beskriver ikke dette sitatet «Den gave Gud kan skjenke gudfryktige mennesker uten posisjon og anseelse» i kirken. Hvor gledelig er det ikke for helligånden å ta bolig i slike sjeler. Herrens fremstilling avslår så mange lag med glede som vi alle er invitert i, inn i. Men ikke bare det. Og her lå pave opphavet i hans pøg den andre ord. Fremstillingen i tempelet uttrykker ikke bare gleden over barnets viksel og den aldrene Simeons ekstase. Det fortelles også om profetiet om at Kristus vil være et tegn som blir motsatt for Israel, og at et sverd skal gjennombåre hans mors hjerte. Og et annet sted utdyper han. Mens vi enda er helt ved begynnelsen av Jesu liv, er vi allerede vendt mot kolgater, det er først på korset at Jesus blir et tegn som blir motsatt, og Marias hjerte er gjennombåres av ett sverd. At dette skal skje får vi vite fra det øyeblikket Jesus bæres frem i tempelet, bare 40 dager gammel. På festen for Herrens fremstilling i tempelet, som er så viktig i kirkens liturgi. Også i våre liv vil glede, sorg, fortvilnelse kunne flette sig sammen som hos Maria. Derfor er det så godt å kunne lære av hennes måte, lære av hvordan vi lever våre liv med blikket festet på Jesus. La oss nå lytte til hvordan bror Vilfrid Skdinisen beskriver hennes måte. Dialogen mellom Maria og Simeon, står i sentrum for Lukas' berättning om at Jesus blir frembåret i tempelet. Selv om Maria ikke sier et eneste ord, kan vi allikevel kalle det en dialog. Simon snakker, og Maria svarer gjennom sin stille lytting. Simon taler ikke i et tomrum. Han taler rätt in i Marias åpenhet. Marias måte å en dialog på er å være tøys, å lytte og hjemme og grunnene over alle ting i sitt hjerte. Hver og en som søker kontakt med Maria, ser opp til henne og søker å leve som henne, får noe av hennes stillhet og åpenhet. Er det ikke slik at de typiske Mariabønner, bønner Litanie og rosenkransen, er bønner som skaper ro? Den monotone gjentagelsen gjør oss rolige og stille. Gjennom disse bønnene fører Maria oss inn i sin egen kontemplasjon. Simeon og Maria er virkelig som skapt til å forstå hverandre. Begge er fylt av ånden. De kan altså føre en dialog på høyt nivå. Att Maria er full av denne hellige ånd vet vi. Hun har vært det fra første stund. Hun ble overskygget av ånden ved bebudelsen. Og i ni måneder bar en Gud under sitt hjerte. Men også Simeon er fylt av ånden. Selv om hörer hører til den gamle pakten. Lukas, som hadde en stor kjærlighet for den helge ånd, taler tre ganger om Simeons forhold til ånden. Den helge ånd var over ham. Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett. Den herren salvede. Och nå kom han til tempelet ledet av ånden. Simeon kommer fra den gamle pakten, men i det øyeblikk han møter Maria og tar Jesus i sine armer, blir han kristen. Den profetiske karisma han har utøvd i den gamle pakten får, nytt, får nå et nytt objekt. Han skuer inn i Jesu og Marias fremtid. Han blir kristendommens første profet og teolog. Han ser at for mange vil det bli vanskelig å kjenne igjen Gud i et barn, i et menneske, i et lidende menneske. Det er lettere å tro på en Gud som bor i en fjern himmel, enn å tro på en Gud som identifiserer sig med menneskene. Det ligger en avgrunn mellom å tro på Gud og å tro på Jesus Kristus. Vi må gå over en terskel. Gud var tvunget til å anvende hare midler på veien til Damaskus for å få Paulus over denne terskelen. Å tro på Jesus Kristus gör oss i ikke-trones øyne til barn som tror på eventyr. Jesus er forutbestemt til å være til fall og til oppreisning for mange. Noen faller over ham, og andre blir reddet av ham. Simeon ser også den Jesus sending hører sammen med Marias. De utgjør en enhet. Man kan ikke skille Jesus fra Maria eller Maria fra Jesus. Iblant er det Jesus som leder til Maria. Slik var det for Johannes. Da han sto under korset ble han av Jesus henvist til Maria. Dette er din mor, Johannes 19, 27. Iblant er det Maria som fører til Jesus. Slik var det for Josef. Han ville aldri ha kommet så nær Jesus som han ikke hade oppdaget Maria bland piken i Nazareth. Den gamle Simon ser profetes hvordan Jesu kall også er Marias kall. Hvert hammeslag som driver naglet in i Jesu hender og føtter, ger gjenlyd i Marias hjerte. Man gjør ikke noe mot Jesus som ikke også sårer Maria. Maria. «Gjennom din egen sjel skal det gå et sverd», Lukas 2,35. Å være Messias' mor er ikke bare å være mor til en konge, men også å være mor til en lidelsens man. Maria var sikkert fortrolig med Jesaias sanger om Herrens lidende tjener. Simons profeti aktualiserer for henne det som hun så ofte hadde hørt. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av svært smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet han ikke som noe. Jesaias 53, 3 Hver lidelse som rammer Jesus, rammer også Maria. Det sverd hun skal bli rammet av er korse som kommer til å bli reist mitt i hennes hjerte. Sverdet vil foresåke et gapende sår men det skal aldrig bli synlig. Maria kommer ikke til å få stigma slik som Frans og Rassissi. Hun forblir tro mot seg selv, og dette såreskjuler hun i sitt hjerte. Maria er ikke kaldt til å vise eller å oppenbare noe. Selv om hun deltar i Jesu frelsesverk, deltar hun ikke i hans forkynnelse. Det Maria gjør er å være en klangbunn, å være den gode jo, der sårkornet kan bære frukt i hundre fold. Og jeg har Maria i Bibelen i ditt liv, side 53-55. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, komme ditt rike, skjø din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi har forlatt av våre skyldnere og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Hilde Maria, fyller nå av det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det et lyst Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for å sønde deg nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følg nå av det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det et lyst Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hildeg Maria, følg nå de herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du et lyst frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hildeg Maria, følg nå de herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du et lyst frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, Be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilder I Maria fyller nåe dig, herre. Med velsignet er du blandt kvinner og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Heller I Maria, Guds mor, Be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Heller I Maria fyller nåe deg herre. Med deg. Velsignet er du blandt kvinner og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Heller I Maria, Guds mor, Be for syndere, nå og i vår dødstimme. Amen. Hild deg, Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstimme. Amen. Hild Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Gud små, beg for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hildegi Maria, følg han nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Gud små, beg for oss syndere, nå og i vår dødstime, Amen. Hildegi Maria, følg han nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Amen, Jesus. Tilgjør oss våre synder. Fri oss fra helvedes ild. Før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen. Hunder ditt, veren, tar vi vår tilflukt. Hellige Guds mor, ta nå de imot i bønner vi ber i våre trengsler. Og frels oss fra alle farer. Du evig jomfru, velsignet og herlig. Amen.